1: Vamos a cambiar de asunto. La mañana larga de la radio es así, la mañana de Andalucía. David Hidalgo, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, vamos a saludar a Javier Cuenca, que es director de Save the Children en Andalucía. Bueno, ya en muchas ocasiones ha estado por este programa. Javier Cuenca, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Pues eh, estábamos, queríamos hablar contigo de la situación, que, qué información tienes o qué puede pasar eh, con esos eh, con esas personas sobre todo menores que es lo que corresponde a la asociación que tú representas Aide Children, que están saliendo de Ucrania desde el 24 de febrero huyendo de la guerra la mayoría de estas cifras son mujeres y niños que no solo se enfrentan a la barbarie del conflicto sino también que sufren el riesgo de caer en redes de trata y cada día desde que comenzó la invasión rusa cientos de voluntarios se han desplazado hasta puntos fronterizos eh, para ofrecer a cambio de nada transporte acogida ...y ya ha salido también la picaresca, eh, que detrás de esta ola de eh, solidaridad, el género humano, la condición humana es así, de personas que quieren aprovechar para la explotación eh, con fines sexuales de, de, de menores de, de edad. ¿Qué información
0: tenéis o cómo ves la situación? Bueno, es una situación que no es la primera vez que se da, ¿no? Cuando hay conflictos armados, eh, en este caso el de Ucrania tiene unas características especiales, las mafias internacionales de, de tráfico y trata de personas aprovechan en esos momentos de confusión para poder, eh, bueno, pues hacer su negocio, ¿no?, y, y captar eh, a mujeres, sobre todo mujeres jóvenes y niños y niñas, ¿no? La situación en Ucrania, al contrario que en, otro, que en otros países, en otros conflictos, ...es que las fronteras son muy permeables, ¿no? Todos los estados de, que hacen frontera con Ucrania... ...Rumanía, Polonia, Moldavia... ...están dejando entrar a niños, niñas y, y mujeres... ...madres muy jóvenes... ...y en esas circunstancias es... Eh, ...cuando no se están produciendo los registros... ¿no? ...los niños, niñas y, y, y mujeres tienen que ser registradas... ...y tienen mm. que ser asesoradas sobre a dónde van a ir... ¿eh? ...si van a quedarse en el país de fronterizo... ...o se va a producir un traslado seguro... ...a otros estados de la Unión, de la Unión Europea... ...ahí es cuando en esa ola de solidaridad que tú decías... ...muchos, muchos tratantes, ¿no? muchas mafias se aprovechan... ¿no? ...y nosotros hemos visto en la frontera con Rumanía... ...en la frontera de Polonia donde estamos trabajando pues personas con furgonetas, no, con, con carteles de free transport, de transporte gratuito, y muchas mujeres con sus hijos subiéndose a eso a esos a esos vehículos. Entonces ahí es cuando se pierde un poco la pista y no se sabe realmente, pues si esas personas están llegando a un lugar seguro y están mm, en un traslado seguro o si están siendo víctimas de de, de trata. ¿no? Ahí es donde se pierden y esas víctimas invisibles, porque es que el sistema deja de, de verlas. ¿no? Deja, yeah. Si no las registra, desaparecen absolutamente.
1: Y además eh, ocurrió también con, en Madrid cuando detuvieron a, a una persona, a un hombre que llegaba a España desde Polonia con dos jóvenes ucranianas de 15 16 años a las que pretendía
0: llevar a la explotación sexual o, o, o al control de ellas. Efectivamente, ahí es una de las noticias que bueno que por las circunstancias hubo ciertas sospechas según, según la noticia ¿no? que... ...del comportamiento de esta persona que venía en un autobús... Sí. ...de estos fletados de, por alguien, ¿no? Aquí en España pues tuvo un comportamiento un poco extraño... ...sospecharon y demás... ...pero como eso, como te decía antes... ...como esos casos puede haber muchos uh -huh. ...y además es muy difícil de contabilizarlo, ¿no? Uh -huh. Me parece importante recordar que en 2016... ...con la primera crisis de refugiados de Siria, Afganistán... ...que entraban por las islas griegas, por Lampedusa... ...por el Mediterráneo Central... ...la Europol, un tiempo después alertó de que había perdido la pista de unos 10.000 niños y niñas nada más entrar en Europa. ¿Eso yeah. qué significa? No significa que los 10.000 hayan sido víctimas de, la, de las redes de trata. Por Algunos podrían haber llegado a, a un destino seguro con sus familias en, en algún país europeo. Lo que sí es que la Europol calculaba que había 10.000 niños y niñas que le había perdido la pista. Entonces, en estas circunstancias, 4 millones y medio de refugiados, la mitad son niños, muchos de ellos son menores no acompañados, que no, que no se registran, pues... Un riesgo como ese que alertó Europol hace unos años también está encima de la mesa. ¿no? Uh -huh. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la edad máxima para
1: acogida de menores de menores no acompañados. No sé si eh, en eso tenéis desde seis de Sildren una edad fijada. No sabemos qué edad es la que van a,
0: va a proponer el Ministerio, el, el Consejo de Ministros de hoy. Bueno, no, para no. Save the Children trabaja bajo el marco de la Convención de Derechos del Niño, que es de Naciones Unidas. Entonces, el artículo 1 define claramente que un niño o niña es una persona menor de 18 años. Menor Por de cual, 18 años. Claro. Evidentemente, eh, de 0 a 17 años, no hasta que un niño o una niña cumple la mayoría de edad, hay necesidades y... Y intereses mmm, en base a, a su edad, no No es lo mismo la intervención o qué, o qué necesidades puede tener un niño de 0 a 3 años, educativa, de afecto, que un niño de 16, 17. ¿no? Entonces, nosotros entendemos que los niños y niñas que llegan solos a nuestro país, y que es verdad que la mayoría tienen de 15 a 17 años, lo que vienen, aparte de huyendo de, sí. de situaciones de violencia, de explotación y de pobreza extrema, vienen buscando un futuro mejor. Entonces, las intervenciones con ellos deberían de ir orientadas a su desarrollo educativo, su inserción en el mercado laboral y a darle oportunidades. ¿no? Pero a partir de ahí, lo que el Ministerio decida sobre acogimiento o sobre o sobre otras maneras de, de proteger a estos menores, a estos niños, pues yo creo que deberían de tener claro que, además, la Convención de Derecho del Niño le... Dice le, le, eh, bueno, 18 pero, le sabes obliga, que ¿cómo? hoy van a tratar esto en el
1: Consejo de Ministros, precisamente. Y cuando entran menores no acompañados, menores solos... Es el gobierno que tiene la obligación de tutelarlos. Va a los centros de eh, donde tienen a los jóvenes eh, bueno, tutelados o como competencia
0: de infancia, igual que educación, igual que, que otra, están descentralizadas ¿no? en comunidades autónomas. Sí. Entonces, es verdad que cuando un niño o una niña no acompañado entra a, al país en una comunidad autónoma, aquí sabemos mucho de eso por, por las costas andaluzas, ¿no? sí. por las que entran tantos menores. Primero tienen que ser identificados por, por lo, la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, que eso es competencia del Ministerio, pero automáticamente que es declarado menor de edad, muchas veces pues, evidentemente se ve y otras veces tienen que hacer como unas pruebas de edad, pasa automáticamente a los sistemas de protección autonómicos. ¿Qué ocurre? Que cuando en Andalucía, por ejemplo, mmm, Andalucía coge muchísimos más niños y niñas que llegan solos que, por ejemplo, Galicia o Castilla y León, porque no entran por sí. ahí, pues... Muchas veces el sistema de protección autonómico se, autonómico se ha visto desbordado y se ha visto pues, en unas dificultades para, para gestionar eh, la acogida de estos niños y niñas. Entonces En Save de Children siempre hemos pedido que haya traslado seguro entre comunidades autónomas, coordinación entre esos sistemas de protección autonómico. Y una, una resente, un reasentamiento de, de niños y niñas que llegan solo a la comunidad, a otras comunidades autónomas que pueden tener capacidad, ¿no? Otra cuestión es la parte, mm, o sea, niños y niñas refugiados, sí. que también, o solicitantes de asilo, que ahí también es el Ministerio de Inclusión el que, el que bueno, el que otorga esa, esa solicitud de, de protección internacional. Pero en realidad debe ser un, una actuación coordinada, pues, el gobierno central con las comunidades sí. autónomas, claro.
1: Otro asunto que ha salido, bueno, ayer, el, um, creo que es en la comunidad de Mallorca, donde han pedido a Bruselas, o van a pedir. ...tienen intención de pedir una normativa contra la explotación infantil... ...para proteger a los menores, a las menores... ...que son las más perjudicadas tuteladas... ...después de los últimos abusos descubiertos en centros de menores tutelados... ...que se han dado en nuestro país... ...el último ha sido en Valencia este fin de semana... Eh, ...hace falta esa normativa de... ...porque hay una controversia también ahí entre los partidos... ...que apoyan y no esa petición... ...o eso... Eh, ...está ya regulado... Eh, el que esos menores tutelados mm, o se controle la explotación de los menores tutelados
0: bueno, dependiendo de cada comunidad autónoma también se desarrollan normativa al respecto, ¿no? igual que hay una ley andaluza contra la trata, luego está ahí un decreto del funcionamiento de los de los centros de protección, ¿no? cada comunidad autónoma, como te decía antes, tiene las competencias sí. para desarrollar normativas en base al sistema de protección. Si sí, es importante entender que precisamente son niños y niñas que están tutelados en centros de protección son también los más vulnerables, igual que hablábamos de los que están cruzando la frontera de Ucrania, son también los más vulnerables. Y que los centros de protección no son cárceles, o sea, son centros de régimen abierto. Entonces, los niños y niñas de 16, 17 años que están en esos centros de protección pueden salir. En, ahí las mafias también actúan. también actúan. Entonces, sí es importante que esos centros de protección se conviertan en entornos seguros, ¿m? que haya personal eh, formado. Ahora mismo la Ley Orgánica de Protección de la Infancia contra la Violencia, que se aprobó el año pasado en el Congreso, mm. Obliga también a las comunidades autónomas a desarrollar una estrategia y a bajar al digamos al ámbito autonómico esa ley. Entonces, ahí tienen también las comunidades autónomas una oportunidad de, de disponer de recursos y, y desarrollar ese tipo de estrategia O sea, el personal formado, eh, la, los niños y niñas también sensibilizados y un entorno seguro de protección pues hará que esos casos sean lo menos, los menos probables. ¿no? Uh -huh. Y luego, una directiva europea es importante, pero al final toda norma europea o toda directiva europea al final tiene que ser adaptada al ámbito de los estados y luego al de las comunidades autónomas.
1: ¿No, uh -huh. ¿No será esto para blanquear un poco las situaciones que se han dado en, en Valencia, en, en Mallorca también, de abuso de menores, precisamente por gente que está trabajando dentro de los centros tutelados?
0: Pues no, no lo sé, pero creo que hay que creo que hay que hay depurar responsabilidades, desde luego, ¿no? y que el sistema de protección, pues, sin ser... Es un sistema de protección malo, ¿no? Porque España lleva mucho tiempo y las comunidades autónomas mucho tiempo desarrollando eso. Eh, sí que quizás haya que hacer una reflexión al respecto, ¿no? Entonces, ya ya la ley de protección de la infancia contra la violencia ya tiene algunos avances en ese tema. Y lo que se debería es, pues, o endurecer las normas o hacer unas normas más garantistas todavía, ¿no? Y más Y más protectoras de... ...de estos niños y niñas que están en centro de protección... ...y que como te digo, pues son al final los más vulnerables... Sí. ...porque si el Estado o la comunidad autónoma no los protege... ...pues es difícil que alguien pueda, pueda protegerlos, ¿no? David. Javier, dicho que también estáis en África... ...y bueno, los datos que nos vienen de este efecto dominó... ...que está provocando la guerra de Ucrania... ...es que hay noticias ya de crisis alimentaria ...sobre todo en países de África Occidental... ...¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, sobre todo está relacionado con el alza de precios, ¿no? De, ...del grano, de cereales y demás, ¿no? Entonces... Nosotros hemos detectado que a nivel de esos países pues hay como 27 millones de personas ahora mismo que están en riesgo, de que están padeciendo ahora hambre con, con este shock ¿no? de, de subida de precios y, y de dificultades de transporte y demás y que hay otros 11 millones de, de personas en riesgo de, de padecerlo, pero de un hambre, no, estamos, estamos hablando de, de una desnutrición severa y, y una crisis de hambruna y una crisis humanitaria muy grande, ¿no? Entonces, el impacto de, de la guerra en Ucrania, pues está afectando, bueno, ya se está hablando de que hay una crisis global, está afectando a, al final a los países más, más pobres, ¿no? Y en esa línea, pues recordar igual, ¿no? La, la guerra de Ucrania es, es devastadora porque además ha producido el movimiento más rápido y más amplio de personas desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero hay países que siguen pasando circunstancias muy graves, hay crisis que siguen, o conflictos que siguen abiertos, no porque Afganistán, Siria, eh, República Democrática del Congo no han dejado de estar. no Y ese efecto dominó que tú decías, pues está claro que afecta al final a la población más vulnerable, que en este caso son los países de, de África o de África de, del Oeste. ¿no?
1: ¿Y, y se, se puede tener, supongo que sea un aproximativo, si es que está, de, de niños que han venido a España eh,
0: de Ucrania, huyendo de Ucrania? Pues los datos al final en esta en esta situación es muy complicado, ¿no? Eh, establecer una serie de datos porque además hay diferentes fuentes oficiales y si tú lees las fuentes oficiales son muy diversas. El Ministerio de Inclusión, que al final es el responsable de, de la acogida ¿no? y registro de, de, de estos niños, familias y de aplicar esa directiva de protección temporal, estaba hablando de que han llegado hasta la semana pasada unos 25.000 personas, uh -huh. de los cuales el 40% son niños. Uh -huh. o sea, estamos hablando de, de unos 10.000, 11.000 niños. También decía el ministerio que ya habían escolarizado unos 7.000 menores y prevén, claro, siempre en función de cómo se vaya desarrollando el, el conflicto, prevé la llegada de unos 100, 110 mil refugiados yeah. entonces, contando con que el 40% son niños pues que, ten, que hay unos, 100, unos 50 mil niños y niñas en, en España, pero luego es verdad que han llegado muchos, uh -huh. pues al final están cruzando la frontera se pueden mover libremente porque es territorio Schengen, entonces yo creo que el ministerio todavía no tiene muy claro el número, el número total ¿no? pero, uh -huh. pero estarían esas cifras
1: Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía, gracias por estar este ratito con nosotros y, y en fin, por ese trabajo que hacéis también en prevención y protección de, de los más vulnerables, que son los niños, desde luego. Un saludo.
0: Muchas gracias. Y hasta
1: sí. la próxima.